0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Nachdem wir in der letzten Folge über den Push gesprochen haben, geht es heute in Folge 165 um den Pull. Moin Markus.
0: Moin Chris. Genau, der Pull, das Gegenteil vom Push, so wie wir ihn letzte Woche ja spaßeshalber genannt haben. Ist heute unser Thema und ja, ist im Grunde, wie ich gesagt habe, das Gegenteil vom Push. Aber wir gucken mal, was wir heute rausgefunden haben und damit ihr den Pull besiegen könnt, weil der Pull ist, glaube ich, der Schlag, der ja, neben dem Slice sehr, sehr häufig vorkommt.
1: Das heißt, wenn man die Folge 164 rückwärts sich anhört, dann weiß man schon alles über den Pull, weil es <lacht> ist ja genau das Gegenteil. Es ne?
0: wäre auch mal ganz lustig, so eine Folge mal komplett rückwärts zu hören, ne?
1: Kann wir spannendere Sachen vorstellen. Ja, aber, aber mach das doch doch mal gerne und dann berichtest <lacht> du nächste Woche mal, wie dir das so gefallen hat.
0: Falls ich mal ganz viel Langeweile habe und Zeit, mache ich das. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren nicht passieren, was auch okay ist.
1: Ja, ich denke auch. Was
0: gibt es sonst Neues?
1: Es gibt einen neuen Launch-Monitor.
0: Oh, cool. Wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen, aber ja, vielleicht willst du ja dann den, auch unseren Hörern mal einmal kurz vorstellen, was das Ganze auf sich hat.
1: Genau, wir sind ja große Launch-Monitor-Fans. Und zwar haben wir ja schon alles getestet, was es so am Markt gibt. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Videos zu. Und wir haben ja auch so einen großen Vergleichsbericht gemacht. Und da war ja auch immer der repso immer ziemlich weit vorne mit dabei. Genau. Also der hat auch sehr gut abgeschnitten und man musste dann halt... Ja, was ich halt persönlich als Nachteil empfunden habe, immer sein Smartphone, also beziehungsweise es hat, es musste ein iPhone sein. Es greift ja auf die Kamera vom iPhone zu und dann musste man das halt immer zusätzlich positionieren und ich finde es ja immer besser, wenn irgendwie das Gerät alles irgendwie so hat und man da nicht irgendwie noch zusätzlich was aufbauen muss. Und es scheint so, dass Repsodo das gehört hat. Also wahrscheinlich hören die unseren Podcast und haben sich dann gedacht, ja, wie können wir das denn verändern? Und da kommt jetzt das Nachfolgemodell in ein paar Wochen auf den Markt. Der wurde auch auf der PGA-Show vorgestellt. Und dieses Gerät hat zwei Kameras integriert. Also das ist der erste Launch-Monitor in dieser Preisklasse, der neben dem Radarsystem sogar zwei Kameras hat.
0: geil das ist ja cool. Und ich habe auch schon Bilder davon gesehen, die sind gar nicht so schlecht, die Kameras. Ne? Also die nehmen so den, den Weg ganz gut auf und haben eine gute Qualität.
1: Ja, die sind super. Also ich meine, heutzutage ist es ja so, dass Hardware immer günstiger wird. Und ich weiß ich hatte, glaube ich mal, weißt du noch, als ich einmal die Folge alleine gemacht habe, so zur Technologie.
0: Oh, da hatte ich Corona, da konnte ich mich ja, nicht denn mehr das so ist Corona viel ist schon, eine, ja, 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 schon zwei wieder Jahre her. wieder her. Ja.
1: ja, auf jeden Fall hatte ich mal so eine Folge ja dazu gemacht und da habe ich dann darüber sinniert, dass der Hardware auch immer günstiger wird und dass das wahrscheinlich dann halt auch ein Trend ist, dass auch immer bessere Kameras dann verbaut werden im Golfbereich und dass dann auch noch viel, viel mehr möglich ist, als der Nachfolger jetzt vom Repsodo kann. Aber was der kann, ist also gerade in dieser Preisklasse, ist halt extrem beeindruckend. Also ich habe auch schon so einen Vergleich gesehen zum jetzt nicht War jetzt nicht Trackman, sondern wie heißt dieser andere, dieser gc -Squad? Oder GC-Squad. Ja, genau. Und das war so beeindruckend, wie genau dieses Ding misst. Also eine Kamera nimmt den Schwung auf und die andere nimmt den Treffmoment auf. Und dann kann man sich halt wirklich in Zeitlupe den Pfad des Schlägers angucken, wie der Treffmoment aussieht. Man hat zusätzlich die Schwungaufnahme, hat... Alle Ballflugdaten und der funktioniert sogar indoor, sogar mit seitlichem Spin durch die Kameras okay. und dann halt auch durch ähm, spezielle Bälle kann man den dann halt sogar als Simulator indoor benutzen. Hat die gleiche, also nahezu die gleiche Genauigkeit. Also ich bin total geflasht von dem Teil.
0: Und wenn ich jetzt auch geflasht bin, wo kann ich den denn jetzt erwerben?
1: Also der ist ja total schwierig zu bekommen. Ja? Also da scheint es eine ziemlich große Nachfrage zu geben. Und ich habe gedacht, es wäre schon ganz cool, wenn wir den möglichst frühzeitig halt auch testen können. Und ich habe jetzt beim Hersteller ein paar Geräte geordert und dementsprechend kann man den bei uns bestellen. Also da packe ich einen Link auch in die Podcast-Beschreibung. Und ja, da gibt es auf jeden Fall da dann halt die Möglichkeit, den Repsodo MLM2 Pro dann vorzubestellen. Und dann wird er halt ausgeliefert, sobald er da ist.
0: Cool, gute Sache und man kann bestimmt auch ein paar Videos schon sehen, also ich habe es noch nicht gemacht, aber ein paar Videos sehen auf YouTube oder bei Rapsodo direkt auf der Website, um sich noch ein bisschen genauer zu informieren wahrscheinlich, ne? oder hast du schon was geschrieben?
1: Ich habe schon was geschrieben, der ja. ist auch schon online, der Blogbeitrag, den verlinke ich auch, da werden alle Funktionalitäten vorgestellt, also ich habe mir natürlich alle Videos eingezogen, die es dazu gab, wir sind halt nur englischsprachige, waren halt im Rahmen der PGA Show und die Feature-Liste, die ist unglaublich lang. Also da kann kein Gerät mithalten, was es aktuell gibt.
0: Das klingt sehr spannend und ich bin, äh, bin mal gespannt darauf, wie es dann so ist. Ja, vielleicht kann ich den auch irgendwann nochmal testen und mal ein paar Bälle damit hauen, aber es klingt schon mal sehr, sehr cool. Vor allem mit Kamera und mit allen möglichen Faktoren, die auch die großen Geräte können. Das unterstützt natürlich immens den Spieler, vor allem was Carry-Länge oder Totallänge oder Smash-Faktor betrifft. Solche wichtigen Faktoren sind ja auch gut fürs eigene Training, um ja, um weiterzukommen, um sich weiterzuentwickeln. Und 799 Euro hast du gesagt? Genau. Das äh, ist ja jetzt nicht so teuer wie so ein Trackman oder wie ein Flightscope. Also, ja, cool. Sehr schön. Gute Sache.
1: Also was halt auch ganz cool ist, du kannst ja dann sogar so ein Schwungvideo mit allen Launch-Monitor-Werten kann man dann halt auch seinem Pro zum Beispiel schicken. Also das ist natürlich halt auch nochmal ziemlich cool. Ach, und ein Shot Tracer ist auch noch mit dabei. Das heißt, du siehst sogar die Flugbahn vom Ball.
0: Das wird ja immer besser fürs Online-Coaching. Ja. Perfekt.
1: Glaube ich auch. Kann sich die Qualität gleich nochmal verbessern, ne? wenn man das zum Beispiel einsetzt.
0: Dann kann man ja auch bestimmt daran sehen, durch den Shot Tracer, also nicht bestimmt, aber man kann ja daran sehen, durch den Shot Tracer, in welche Richtung der Ball startet und in welche Richtung er weiterfliegt. Ne?
1: Ja, du siehst sogar, wie weit die seitliche Abweichung zum Ziel ist. Also ist natürlich genau das perfekt. für den Simulator halt perfekt, weil du hast ja auch den seitlichen Spin, der gemessen ja. wird. Und damit kannst du den halt wirklich als vollwertigen Indoor-Golf-Simulator verwenden. Also und für den Preis ist es schon Hammer. Ne?
0: Und du kannst auch herausfinden, ob du einen Pull oder einen Push geschlagen hast.
1: Ja, ganz genau. Damit kommen wir nämlich zum Thema... Genau. Und zwar hatten wir ja die Nachricht, eine Sprachnachricht vom Michael aus der Schweiz bekommen. Und der wollte gerne mal wissen, wie das so mit dem Push und mit dem Pull aussieht, was so die Ursachen sind und wie man das beheben kann. Und wir hören uns jetzt nicht die Sprachnachricht an von der letzten Woche, sondern der Michael hat uns als Reaktion auf die letzte Folge eine neue
2: Sprachnachricht
1: geschickt und die hören wir uns jetzt mal an.
2: Ja, guten Morgen Christoph und Markus, da spricht noch einmal Michael aus der Schweiz. Vielen Dank für die Teilbeantwortung meiner Frage im letzten Podcast zu den Fehlschlägen des Pushs und Pulls, ähm, auch die Erkenntnisse, dass natürlich neben der Schwungbahn auch der Stand bzw. die Ballposition und der Griff ein Problem sein können, äh, bedanke ich mich sehr. Das hat mir sehr geholfen. Ähm, innerhalb des Podcasts hat ja Markus auch noch mir eine Frage eigentlich indirekt gestellt, ob ich einen Push zurzeit spiele. Also das verhält sich eben so, dass ich in der Umstellung, in der konzentrierten Umstellung meiner Schwungbahn bin und eigentlich früher mehr einen Pull gespielt habe und jetzt ähm, mehr äh, doch noch äh, oder häufiger einen Push spiele Und ich bewerte das natürlich dann auch als ein in Anführungsstrichen positives Feedback, dass ich nunmehr mit der Schwungbahn von innen nach außen komme. Also ich möchte mich noch einmal bedanken und freue mich natürlich auch auf den zweiten Teil zum Thema Pull. Ähm, vielen Dank und weiter so mit dem Podcast. Schönen Grüße aus der Schweiz, Michael.
1: Ja Michael, danke für deine Reaktion auf die letzte Folge und du hast total recht, wir haben ja gesagt, der Push ist im Grunde ein Fehlschlag, der von Qualität zeugt. Also in dem Sinne scheinst du auf dem richtigen Weg zu sein mit der Umstellung deiner Schwungbahn.
0: Ja, ist er, definitiv, weil der Pull ist ja der Schlag, den wir abstellen wollen, weil es kann ja auch zu einem Pull Slice kommen oder zu einem ich nenne sie immer oben drauf gehauenen Ball, wo der tiefste Punkt des Schwungs viel zu weit links ist, wenn Dinge passieren, die auch zum Pull führen können. Da können wir gleich drüber sprechen. Und deswegen ist die Umstellung von einem Pull oder Pull Slice oder Pull Hook auf einen Push schon sehr positiv. Natürlich müssen dann, das hatten wir in der letzten Folge besprochen, immer ein paar Einstellungen noch vorgenommen werden, damit der Ball auch wieder zurückkommt, damit es am Ende dann auch ein Draw wird. Aber auf jeden Fall ist das die richtige Idee.
1: Ja, damit wären wir ja auch direkt beim Thema. Wir haben ja gesagt, der Push, der zeugt von Qualität. Siehst du, mein Fehlschlag ist der Pull. Müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber erklär doch vielleicht mal, was der Pull eigentlich ist. Also, woran erkennt man den?
0: Ich finde das lustig. Mein Fehlschlag ist der Push. Das war letzte Folge. Und deiner ist der Pull. Das ist heute. Ja, der Pull ist im Grunde der Schlag, der sehr, sehr häufig vorkommt. Und zwar ist das ein Schlag, wo der Ball. Links, also aus der Sicht des Rechtshänders, links vom Ziel startet und auch gerade links weiterfliegt. Also praktisch ein gerader Ball nach links, der keine Ahnung wie viele Meter dann auch links vom Ziel landet und keine Kurve während seines Flugs hat.
1: Ja, der kommt mir bekannt vor. Hast du schön beschrieben.
0: Super, dann habe ich ja ein gutes Bild dargestellt. Er kommt vielleicht auch anderen bekannt vor. Ähm, viele sagen dann, oh, der war ja gerade. Ja, das ist richtig. Der Ball war gerade, aber er war halt auch gerade links. Und er hat halt, wie gesagt, eine relativ große, es kommt immer drauf an, welchen Schläger, welche Geschwindigkeit man hat und so weiter, auch eine relativ große Abweichung dann halt vom Ziel, aber definitiv ist es ein gerader Schlag, der links vom Ziel ist.
1: Ja, und das will man ja vermeiden, weil links vom Ziel kann ja nur ein paar Meter sein, dann geht es halt noch, aber wenn es blöd läuft, dann ist der am Rough, im Aus oder sonst wo, weil er ist ja in der Regel halt auch nicht so kontrolliert, ne? also das ist ja dann nicht, dass man das dann halt irgendwie so plant, dass der dann irgendwie ein bisschen weiter links landen soll.
0: Nee, und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, jetzt mache ich hier Stopp bei der Folge und dann richte ich mich einfach, wenn ich das Problem habe, weiter nach rechts aus. Dann ist es ja so vom Gefühl, dass ich den Ball dann gerade schlage, aber dann kommt der Pull vielleicht mal nicht und dann, ja ist es halt ein, ein nicht so geiler Beikontakt gewesen, dann ist es vielleicht ein Socket auch gewesen, weil es gibt auch Sockets, die von außen kommen oder es sind getoppte Bälle. Und wir können hier in dieser Folge schon eine ganze Menge Faktoren abstellen, also deswegen bis zum Ende durchhören, die dafür sorgen, dass der Ball gerade fliegt und besser getroffen wird.
1: Ja, dann erklär doch mal, damit man die Ursachen halt auch kennt, was da so die Gründe sind, dass so ein Pull entsteht. Also die Schwungbahn hast du ja schon gerade erwähnt.
0: Ja. also die Schwungbahn, das hat bestimmt schon mal jeder gehört, ähm, ist dann oder verläuft dann von außen nach innen durch den Ball. Das bedeutet, von außen nach innen, viele sagen es, aber viele wissen gar nicht so richtig, was es ist oder viele interpretieren es auch falsch. Das bedeutet im Grunde, dass der Schlägerkopf auf dem Weg zum Ball weiter von der sogenannten Schaftebene entfernt ist als die Hände. Also die Hände sind dann praktisch näher am Körper, jetzt bildlich gesprochen, und der Schlägerkopf ist ja, sozusagen vor den Händen und schwingt dann auf einer Schwungbahn von außen nach innen. Also der schwingt dann sehr stark nach links durch den Ball.
1: Das ist immer dann, wenn der Schlägerkopf im Schwung die Hände überholt.
0: Sozusagen, ja.
1: Ein anderes Bild das haben wir auch in der letzten Folge verwendet. Das ist ja das, diese Vorstellung, den Ball in zwei Hälften zu teilen. Man hat die Hälfte, die zu einem zugewandt ist. Man hat die andere Hälfte, die einem abgewandt ist. Und dann würde man halt im Grunde beim Schwingen zuerst die Hälfte treffen, die abgewandt ist. Und damit würde der Schläger von außen kommen und den Ball treffen und dann halt nach innen schwingen.
0: Sehr gut erklärt
1: ja langsam haben wir es ne? wir haben so viele Bilder jetzt schon so verwendet dass man dass die glaube ich schon ganz gut jetzt dass man die sich ganz gut vorstellen kann
0: ja genau also Frage ist natürlich immer nur woraus resultiert der Push das haben wir gerade geklärt dass der Schläger von außen nach innen durch den Ball schwingt es gibt natürlich viele Faktoren die dafür in Frage kommen zum Beispiel dass er von außen nach innen schwingt das ist Einmal zum Beispiel gibt es das Problem, das hatte ich heute gerade im Unterricht, dass der ähm, Schüler beim Ausholen sich aufrichtet. Also normal sagen wir, wir, wir wollen... Wir machen
1: sowas.
0: Ach, das ist ja blöd, das hätte ich ja dich als Beispiel... Oh, Entschuldigung. Ja. <lacht> Nein, ich will dich nicht als Beispiel nehmen, aber es ist halt ein, ein Problem, was dazu führt, dass der Schläger von außen kommt. Aufrichten bedeutet wie gesagt, ich spreche aus der Sicht des, des Rechtshänders jetzt, dass er beim Ausholen die linke Schulter nach oben nimmt, weil er fühlt, dass das für ihn eine Drehung ist. Dadurch kippt der Schläger im höchsten Punkt ja so nach hinten, sage ich immer, also zeigt weg vom Ziel. Und in der Bewegung zum Ball realisiert der Spieler unbewusst, dass er nach unten gehen muss, dass er kippen muss, nach vorne fallen muss, wie auch immer. Der Schläger kommt ja, aus dieser flacheren Position sozusagen nach, kommt von außen nach innen und der Ball pullt. Was die meisten Spieler dann tun, sie legen den Ball weiter nach links im Stand, weil der Weg natürlich weiter wird, also für ihn dann aber kürzer, aber für den Schläger wird er dann, ja, der, der Ballkontakt wird dann besser sozusagen, aber die Fehlerquelle wird immer größer, weil je weiter ich den Ball nach links lege, umso mehr schwinge ich dann noch wieder weiter von außen weil der Weg sozusagen noch ein bisschen weiter wird. Und dann tendiert der Ball noch weiter nach links zu spielen. Das ist ein Problem, was passieren kann.
1: Und dann sogar gegebenenfalls sogar noch mit einem Spin dazu, ja. weil sich ja dadurch auch die Schlagflächenstellung auch nochmal verändert. Genau. Ne?
0: Kann dann auch noch passieren, dass die Schlagfläche sich dann vielleicht noch ein bisschen schließt. Dann führt es natürlich dann dazu, dass der Ball nochmal mit einer Kurve nach links weg weiter wegdreht. Ja, aber im Normalfall ist dann auch die, bei einem Pull die Schlagfläche relativ gerade im Treffmoment, sodass der Ball gerade links bleibt.
1: Die Ursachen, die können ja vielfältig sein. Ne? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, über die Schwungbahn von außen. Du hast über das Aufrichten gesprochen. Aber so ein Pull, der kann ja zum Beispiel auch entstehen. Und zwar, wenn ich jetzt mal so ein bisschen an meine Bewegungsmuster denke, dann ist es zum Beispiel so, wenn ich halt sage, und also wenn ich sozusagen es zu gut meine und sage, ah, ich darf mich auf gar keinen Fall aus aufrichten, ja, also <lacht> habe nicht das Gefühl, der Schläger müsste so hoch gehen. So, und ich mich nicht aufrichte und dann halt so schwinge, dass meine Arme dann halt viel zu flach sind, weil ich die nicht anhebe, dann kann das ja auch dadurch passieren, ne? dass dann die Schwungbahn von außen an den Ball kommt.
0: Ja, kann passieren, weil du dann natürlich über die Hände und über die rechte Schulter nachkompensieren musst in der Bewegung zum Ball. Also das ist im Grunde ähnlich, wie ich es gerade beschrieben habe, nur ohne aufrichten, dass die Arme dann, also gut gedreht, bedeutet, dass praktisch die vordere Schulter tendenziell runter zeigt in Richtung Ball. So, wenn das jetzt der Fall ist, aber die Arme rotieren zu viel um den Körper rum, also um den Brustkorb, dann will der Körper nicht, dass der Schläger von innen kommt, weil das würde nicht funktionieren, weil dann würde ich jeden Ball socketieren, sondern dann will der Körper eher, dass ich mit der hinteren Schulter, mit der hinteren Körperseite kompensiere, die Arme nach vorne rotiere und dementsprechend kommt der Schläger auch von außen an den Ball und daraus resultiert dann auch ein Pull.
1: Gibt es denn noch andere Gründe für einen Pull?
0: Naja, ein anderer Grund kann zum Beispiel auch sein, dass ich beim Ausholen viel zu steil wegnehme. Also das heißt, ich drehe halt meine Schultern nicht. Ich hebe im Grunde nur meine Arme vor dem Körper nach oben, bin dann sehr steil mit den Armen und Schlägern. Die zeigen beide wie so ein Blitzableiter nach oben. Und dann ja, dann denke ich, okay, jetzt muss ich am Abschwung drehen. Dann drehe ich, drehe aber nicht aus dem Unterkörper, sondern drehe aus dem Oberkörper und dann kommt der Schläger auch von aus und ich pulle den Ball dann halt auch nach links.
1: Weil so eine Fehleranalyse ist ja echt schon ganz schön tricky, ne? Weil zum einen sagst du, ja, kann sein, dass ich mich aufrichte, kann aber auch sein, dass ich mich nicht aufrichte und die Arme zu flach lasse im höchsten Punkt. Mhm. Kann aber auch sein, dass ich beim Ausholen gleich zu steil werde. Also das ist, glaube ich, schon relativ schwierig das zu analysieren, oder? Dass man dann halt genau weiß, woran es jetzt gelegen hat.
0: Ja, das ist ja immer das, was ich sage. Also viele sagen, oh, mein Schläger ist von außen gekommen. Ja, okay. Aber woran lag es denn tatsächlich? Also man muss natürlich erstmal immer eine Analyse haben und da hilft entweder, jetzt kommen wir wieder zum Online-Coaching, da hilft ein Video, sich das anzugucken oder da hilft einfach mal der Besuch beim eigenen pro um mal herauszufinden, okay, woran liegt es denn tatsächlich, dass ich von außen an den Ball komme? Vielleicht hängt es auch einfach nur damit zusammen, dass ich gut aushole, aber den Abschwung nicht so hinbekomme, dass der Schläger mehr von innen nach außen an den Ball schwingt, sondern ich dann auch durch das gute Ausholen vielleicht trotzdem denke, boah, jetzt muss ich mit der hinteren Körperseite aber meinen Abschwung starten und feuer den Ball dann einfach nach, äh, den Schläger dann einfach nach vorne zum Ball. Kann ja auch ein Grund sein.
1: Ja, genau. Lass uns das mal vielleicht wirklich mal so gegenüberstellen. Ja, Also ich schlage einen Pull. Mhm. So Und da gibt es ja jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber ich nehme nur mal zwei. Möglichkeit eins ist, ich hole perfekt aus. Mein Takeaway ist perfekt. Aber ich lasse die Arme zu flach und dadurch, also im höchsten Punkt, und dadurch entsteht ein Pull. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich einen Pull mache, weil ich viel zu steil aushole. Und der Rest ist alles gut von der Bewegung. Und dann kommt halt auch ein Pull zustande. So, das heißt, wenn man jetzt einen Pull geschlagen hat, der eine muss an seinem Ausholen arbeiten und der andere überhaupt nicht. Ja, der muss dann halt eher darauf achten, ähm, wie es nach dem Ausholen weitergeht. So, und wenn ich jetzt mich halt einfach nur auf Verdacht entscheide, na ja, dann versuche ich jetzt mal, mein Ausholen zu verbessern, dann drehe ich genau an der falschen Schraube.
0: Ja, ja, also ist so.
1: Ich glaube, das ist einfach halt wichtig, das zu verstehen, ja, weil das ist ja genau dieses Herumdoktor, und dann wird es halt immer schlimmer. Ne, Das ist dann wie so ein ja. Teufelskreis.
0: Ja, das ist dann, ich kompensiere, überkompensiere, kompensiere nochmal, ich drehe hier an der Schraube und da an der Schraube, und dann geht es irgendwann richtig, ja, auf gut Deutsch gesagt, in den Arsch, und dann treffe ich gar keinen Ball mehr und weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Und es gibt manchmal, wirklich, wenn man weiß, woran es liegt, gibt es dann ein, zwei Stellschrauben, an denen man arbeiten kann und dann wird auch der Pull weniger und der Push oder der Draw werden dann auf jeden Fall mehr.
1: Ja, dann lass uns mal wirklich diese unterschiedlichen Ursachen behandeln. Ja, Und ich glaube, damit dann halt klar ist, dass es daran liegt, dass man von außen kommt, ist ja erstmal wichtig, dass man das vielleicht auch noch mal kontrolliert.
0: Genau, das kann man ganz simpel kontrollieren. Und ja, was heißt ganz simpel, aber man kann es ganz gut kontrollieren und kann damit auch im Grunde gleich schon ein bisschen dieses von außen abstellen. Also man kann mit einem Korb zum Beispiel arbeiten, mit einem hier Ballkorb, man kann mit einer Schlägerhaube arbeiten, so dass man den Ball auf dem Boden legt und dann seitlich davon, seitlich vom Ball und ein bisschen zurückversetzt den Korb so hinstellt, dass der im Abschwung einen im Grunde behindert. Und wenn ich nämlich jetzt von außen komme dann weiß, oder, und den Korb dann treffe, dann weiß ich halt, dass ich von außen gekommen bin. Ja, Ich ziehe dann vielleicht die Arme an, der Korb bleibt vielleicht stehen, dann treffe ich aber den Ball sehr schlecht. Ich treffe ihn meistens dann an der Spitze. Also das sind schon mal zwei Punkte, worüber ich feststellen kann, ob ich von außen gekommen bin. Und ich kann es natürlich auch feststellen, wenn ich unsere Lieblings-App, die Mirror Vision App, runterlade, dann ein Slow-Motion-Video mache, nachdem ich die Kamera oder das Handy so aufgestellt habe, dass es in der Verlängerung meiner Hände steht. Dann kann ich über den Schaft einen Strich ziehen mit dem Finger auf dem Display und dann sehe ich auch, ob der Schlägerkopf weiter von der Ebene entfernt ist als meine Hände. Das sind eigentlich so ganz gute Dinge, wo man herausfinden kann, dass man pult Oder man beachtet halt natürlich ganz genau seinen Ballflug, dass der Ball halt gerade nach links fliegt
1: das, was du jetzt gerade gesagt hast, Ballkorb hinstellen und das andere Mirror Vision. Das ist natürlich super zur Kontrolle und du hast es auch bei dem Ballkorb gesagt und deswegen will ich das an der Stelle nochmal wiederholen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Wenn du diesen Ballkorb hinstellst, kontrollierst du ja nicht nur, ob deine Schwungbahn von außen ist, sondern du fängst ja tatsächlich dann halt auch schon an, dadurch, dass dein das Hindernis ist, deine Schwungbahn zu verbessern. Nur, wie ich die jetzt verbessern kann, das hängt natürlich davon ab, welchen Fehler ich mache. Ne? Aber alleine dadurch, dass ich da halt schon eine Hürde habe, also ich würde ja den, den Schlägerkopf ansonsten an den, an den Korb ranführen oder wenn ich zum Beispiel so einen Stick schräg in den Boden stecke, ne, auf der Range, ähm, dann kann ich ja damit auch verhindern, dass ich eine ähm, Schwungbahn habe, die von außen an den Ball kommt. Oder noch besser ist, ich benutze das Tour Aim,
0: ja. was
1: du ja auch anbietest, <lacht> ne, weil ja. das kann ich ja dann sogar auf der Range an der Matte halt auch benutzen. Genau. Ja, und da habe ich ja dann sogar schon den richtigen Winkel für Holz und Eisen. Ne? Dann geht es halt noch einfacher. Und alleine dadurch, dass da so ein Hindernis ist, da wird alle, ohne dass ich weiß, was ich machen muss, wird es eigentlich schon von alleine besser. Ja, Einfach, weil da so ein Hindernis im Weg ist.
0: Ja. Das blockiert mich halt und gibt mir gleichzeitig Feedback darüber, wo ich herkomme, sage ich mal, beim Schwingen. Und ich kann darüber natürlich auch direkt meine Schwungbahn so verbessern, dass das Pullen auf jeden Fall weniger.
1: wird. Und jetzt helfen ja bestimmte Gedanken, was man verändern sollte, damit man zum Beispiel den Stick, der im tour M steckt, äh, steckt oder im Boden oder den Ballkorb, dass man den halt nicht trifft. Da helfen jetzt ja bestimmte Gedanken. Und lass uns die aber jetzt nochmal zusammen mit den Ursachen koppeln. Also zum Beispiel, ich habe Probleme mit meinem Ausholen. Was ist denn da dann sinnvoller Gedanke?
0: Also Probleme beim Ausholen können natürlich dann zu einem Pull führen, wenn ich zu steil hochnehme, der Steger oben dann eher etwas zu flach wird. Oder halt ich da stehe wie so ein, ähm, wie, was habe ich vorhin gesagt? Blitzableiter. Also ich empfehle immer. Beim Ausholen auf die Körperrotation zu achten, dass die Schultern drehen, dass die Arme und der Schläger dann praktisch mit den Schultern sozusagen in eine flachere Ausholposition kommen, weil daraus resultiert, dass der Schläger am höchsten Punkt in eine bessere Position kommt, nämlich oben mehr in Richtung Ziel zeigt. Das ist wichtig, um im Abschwung mehr von innen an den Ball kommen zu können, also mehr ja, praktisch nach rechts rausschwingen zu können. Deswegen ist das Ausholen immer in meinen Augen ein wichtiger Faktor, weil wenn ich mich aufrichte, was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel, dann kann ich nicht von innen an den Ball kommen, sondern dann haue ich immer von außen drauf. Wenn ich aber eine gute Schulterrotation habe, so dass meine hintere Schulter nach oben geht, meine vordere nach unten, mein Schläger mitkommt und natürlich die Handgelenke sich beim ja, beim Ausholen irgendwann dann von alleine winkeln, dann ist der Schläger oben in einer Position, wo er in Richtung Ziel zeigt. Und das hilft mir schon, um meinen Abschwung zu verbessern.
1: Und eine gute Übung, um diese Rotation zu fühlen, wäre, dass man zum Beispiel seinen Schläger nimmt, den an die Schultern hält mit überkreuzten Armen oder ja. Händen. Und dann versucht man halt die Seite, also die ich beschreibe es jetzt mal erstmal für einen Rechtshänder, weil es halt ein bisschen leichter ist, ja, dass man die linke Seite oder die linke Schulter so runterdreht, dass der Schläger, der an den Schultern gehalten wird, Richtung Ball zeigt.
0: Oder sogar leicht rechts davon. Da kann genau. So, dann hat genau. man sich
1: auf jeden Fall gut gedreht. Genau. Und wenn man das halt mit einem Schläger macht, hat man natürlich erstmal ein Gefühl dafür und dann kann man halt genau versuchen, dass dann halt mit einem langsamen Schwung, wichtig, ja, nicht Driver-Vollgas, sondern vielleicht erstmal nur ein Wedge und so ein Dreiviertelschwung, dass man halt versucht, genau das dann auch umzusetzen. Mhm.
0: Wichtig ist, dass man, wenn man das macht, das Trainieren, wenn man das macht, was für ein blöder Satz, wenn man trainiert, Entschuldigung dass man wirklich, wie du gerade gesagt hast, Dreiviertelschwünge macht oder halbe Schwünge, das Ganze ein bisschen versucht, intensiv zu fühlen, was da passiert, weil daraus resultiert dann, eine bessere Umstellung, eine schnellere Umstellung und es wird dann auch leichter, den nächsten Schritt einzuleiten, nämlich den Abschwung in Angriff zu nehmen, der ja wichtig ist, um den Pull wegzukriegen.
1: Genau, da sind wir ja im Grunde schon bei der zweiten Ursache. Also das kann ja halt sein, dass ich vorher schon gut ausgeholt habe, aber dann halt im Abschwung so eine ungünstige Bewegung einbaue. Das ja. ist denn da eine sinnvolle Übung.
0: Auch eine ganz einfache Übung, also klar kann man natürlich auch ein Trainingstool benutzen, was immer hilft, um den Körper einfach zu automatisieren, um dem Körper ein Gefühl zu geben, aber wenn man das jetzt gerade noch nicht da hat, dieses Tool, dann hilft zum Beispiel auch, und das kann man auf dem Platz auch wunderbar machen, als in seine Routine einbauen, da hilft immer der Pumpdrill, nenne ich ihn. Das heißt, wir stellen uns jetzt vor, ich habe gut ausgeholt, bin jetzt im höchsten Punkt des und jetzt mache ich eine Pause. Jetzt, mein Rücken zeigt zum Ziel und das Einzige, was ich jetzt mir vornehme, ist, dass ich meine Unterarme praktisch nach hinten rotiere und dabei meine Hände so senke, dass diese sich in Richtung Hosentasche, also rechte Hosentasche, in meinem Fall als Rechtshänder, bewegen. Jetzt muss ich nur oh, aufpassen. Oh, da was? muss man
1: aber jetzt auch erstmal innehalten.
0: Okay, schön. <lacht> Nein, alles gut. Weiter? <lacht> also,
1: eh nur, <lacht> vielleicht... Können wir das noch mal ganz kurz rekapitulieren? Das heißt, yep. ich hole aus und verharre am höchsten Punkt. Und anstatt dann sofort irgendwie versuchen, auf dem kürzesten Weg auf den Ball raufzukloppen, versuche ich, den Schläger, wie er in seiner Neigung ist, unverändert nach unten zu führen.
0: Ja, mit ein bisschen Unterarmrotation nach hinten.
1: Okay, das heißt, dass halt eben genau das Gegenteil passiert, dass nämlich der Schlägerkopf nicht die Hände überholt, sondern dass er hinter den Händen bleibt.
0: Richtig, weil ich will ja, dass mein Schlägerkopf dann später von hinter den Händen in Richtung Ball arbeitet. So, Das heißt, ich habe diesen Punktdrill. ich rotiere meine Unterarme nach hinten, ich senke dabei meine Hände. Ich ziehe nicht die Arme an oder die Ellenbogen, sondern ich senke einfach ja senkrecht nach unten sozusagen, dass der Schlägerkopf hinter meinen Händen ist. Die Position halte ich inne, fühle das, gehe wieder hoch, mache das Ganze nochmal. Ich habe meinen Körper noch gar nicht bewegt, sondern praktisch nur meine Arme und Hände gesenkt, gehe wieder hoch und beim dritten Mal versuche ich einen kleinen Schlag, sage ich hier mal, also einen, einen langsamen Schwung zu machen, um wieder dieses Gefühl von dem zweimal Pumpen hinzubekommen. Das fühlt sich dann ähnlich an, aber häufig sieht es noch nicht so aus bei den ersten Malen, weil das ist dieser Unterschied zwischen Feel versus Real, also Gefühl gegen Realität. Deswegen ist es da immer ganz wichtig, vielleicht wirklich sein Telefon hinzustellen, ähm, über die App halt zu kontrollieren, ob ich wirklich dann von innen gekommen bin beim dritten Mal pumpen oder ob ich immer noch ein bisschen mit der rechten Schulter reingefallen bin. Das kann ja immer noch mal passieren, weil diese Übung muss man häufig machen weil man hat ja auch vorher tausende Male von außen auf den Ball geschlagen. Deswegen geht es nicht sofort nach zweimal Pumpen und beim dritten Pumper fliegt dann der Ball perfekt. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen kontrollieren und das immer kontinuierlich mit ins Training einbauen und auch auf dem Platz mit einbauen. Und ich habe das gerade heute wieder mit zwei Schülern gemacht und es war sehr effektiv. Sie haben ein viel besseres Gefühl gehabt. Nicht jeder Ball ist dann gut geflogen, das ist klar, aber der Weg geht dahin, dass der Schläger mehr von innen an den Ball kommt. Sie haben ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Kopplung bekommen. Und wir haben das erstmal vom Tee gemacht, ganz bewusst, um einfach sich nicht auf den Ballkontakt zu konzentrieren und auf den Ballflug, sondern erstmal auf diesen Pumpdrill, um dann halt leicht den Ball vom Tee schlagen zu können.
1: Also ist auf jeden Fall eine super Übung, weil gerade durch die Bewegung wieder zurück nach oben merkt man eigentlich erst, wie der Schläger sich bewegen sollte und den Hinweis mit dem Tee, den du gegeben hast, den finde ich auch super und auch dass es halt nicht nach zweimal pumpen dann sofort funktioniert, sondern dass man es halt regelmäßig machen muss und dann halt auch idealerweise mit einem kürzeren Schläger, ja, es kann ein Wedge sein, kann ein Eisen 9 sein, den Ball aufziehen und das dann halt regelmäßig machen und auch immer wieder, ja, das ist ja dann halt auch, dass man diese Bewegung dann auch viel besser abrufen kann. Und was du gesagt hast, mit auf dem Platz kann ja zum Beispiel sein, wenn ich genau damit Probleme habe, dass ich dann halt vielleicht sogar das in meinen Probeschwung einbaue, diese Bewegung, damit ich weiß, okay, das ist das Gefühl, was ich jetzt haben will und jetzt gehe ich an den Ball und kann dann halt ohne Schwunggedanken diese Bewegung einfach wiederholen.
2: Ja.
0: Ich gucke gerade, ich habe gerade überlegt, ob ich nicht darüber auch schon mal ein Video gedreht habe.
1: Ich meine ja. Das kann gut sein. Also Pump Drill auf jeden Fall. Den verlinke ja. ich auch. Das heißt, es könnt ihr euch nochmal anschauen, wie der funktioniert. Aber ich glaube, genau diese Hinweise, die du jetzt nochmal gegeben hast, wie baue ich den in mein Trainings Training ein, das ist halt nochmal super wertvoll.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, damit haben wir eigentlich den Pull ganz gut ausgemerzt, will ich schon fast sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde es auch ähm, dabei belassen und gar nicht so viel mehr, weil es gibt natürlich immer mal Punkte, aber auf der anderen Seite sind das jetzt die Punkte gewesen, die am häufigsten vorkommen, wodurch man den ähm, Pull auch ganz gut abstellen kann. Und deswegen würde ich auf jeden Fall das machen, was wir gerade besprochen haben.
1: Genau. Ich glaube, also Ballposition <lacht> wäre, glaube ich, noch eine Sache, die auch eine Ursache sein könnte. Aber das sind jetzt erstmal die Allerwichtigsten und auch die, die man sehr gut trainieren kann. Und ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen ja eigentlich auch, wo der Ball zu liegen hat. Erwähnen wir ja immer wieder. Ne? Deswegen müssen wir da jetzt gar nicht so tief drauf
0: eingehen. Genau. Ich glaube, dann haben wir erstmal ganz gut was geschafft.
1: Genau. Worüber reden wir denn dann in Folge 166?
0: Wie wir es hinbekommen auf dem Platz mehr von innen zu kommen und einen schönen Draw zu schlagen. Also den Transfer von der Range auf den Platz. Nein, es geht uh, das nicht ist um, ein spannendes Thema. Es geht nicht unbedingt um den Draw oder so oder um von innen zu kommen oder wie auch immer, sondern es geht rein darum, den Transfer von der driving Range auf den Platz zu,
1: zu meistern. Also Range Hui, Platz Hui. Wie kann man das abstellen in einzelnen so, Worten? Um beides ja. auf
0: hui. Zu bringen.
1: Ja, genau. <lacht> Doppelhui.
0: Doppelhui, genau.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Alles klar, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ciao.